0: Amalika adı verilen bir kavim yaşıyor ve bu kavmin de başında zalim bir hükümdar var. Adı da Calut. Hani yabancı kaynaklarda Goliath diye geçen isim. Devasa bir cüsse, devasa bir adam. Gerçekten böyle azman yani insan azmanı 2,5 metre 3 metre belki boyu olduğu söyleniyor. Canavar gibi bir adammış. Bir nehre geliyorlar. Talut'un ordusunda enteresan bir rakamdır. 80.000 asker varmış. Bu 80.000 askerin kaçı emre itaat etmiş derseniz 76.000'i itaat etmemiş. Sadece 4.000'i itaat etmiş. O dev adamın karşısına ona göre küçücük kalan birisi çıktı. Hazreti Davut çıktı. Hazreti Davut'u o hakir gördü. Sen mi çıktın çıka çıka karşıma diye. Hazreti Davut seninle cenk etmeye geldim deyince başladı. Alay etmeye, dalga geçmeye. Hazreti Davut sapanını çekti, bir attı. Cumartesi günü Yahudilerin avlanmaları yasak, ticaretle uğraşmaları yasaktı. Sadece ibadetle meşgul olmaları gerekirdi. Fakat Allah'ın imtihanı ya, o günde balıklar hat safada dereyi dolduruyorlardı. Onlar da sürekli buna dair hırs gösteriyorlardı. Şeytan onlara bir vesvese verdi. Dedi ki, ''Siz yemekten men edildiniz, avlamaktan men edilmediniz.'' deyince onlar da bu hırslarına yenik düştüler. Ve bir kısmı cumartesi günleri ağlarını atmaya, pazar sabahı o ağları çekmeye Başladı. Bir süre sonra duvarın arka tarafından sesler kesildiğini fark ettiler. Bir baktılar ki o taraftaki Yahudilerin hepsi maymuna çevrilmiş. Allah hepsini basbaya maymuna çevirmiş. <gülüyor> kardeşlerimize sorduk en çok hangi peygamberin hayatını anlatmamızı istersiniz diye. Daha önce zaten Hazreti Yusuf'un hikayesini anlatmıştık, Hazreti Nuh'un hikayesini anlatmıştık. Hazreti İdris'in hikayesini mesela anlatmıştık. Yakın zamanda da Hazreti İsa ve Hazreti Süleyman'ı anlattık. Şimdi kardeşlerimize sorunca abi dediler. Hazreti Davud'u da merak ediyoruz. Onu da anlatır mısın? Ben de dedim ki bugün Hazreti Davud'u tanıyalım. Hazreti Davut, Hazreti Süleyman'ın babası. Hazreti Davud aleyhisselam güzel sesiyle tanınır ki ona Davudi ses denilir. O kendisine indirilmiş olan dört büyük kitaptan birisi. Zebur'un mizmarlarını okuduğu zaman ki Zebur manzum şeklindedir. Çok güzel bir tınıyla, çok güzel bir sesle okunmuş. O okurken dağlar, ağaçlar, taşlar da onunla beraber okunmuş. Hayvanlar ağaçlara inerler. indikleri ağaçlarda veya Hazreti Davud'un etrafında böyle bir zikir, halkası gibi Hazreti Davuda eşlik ederlermiş. Tabi Zebur birtakım nasihatlardan, birtakım dualardan ibarettir. Biraz ilahi gibi bir tınısı vardır. Ama Tevrat gibi şeriat ortaya koyan bir kitap değildir. Dolayısıyla Hz. Davut, Hz. Musa'nın indirdiği Tevrat'a tabiydi. Kendisi ilk hem hükümdar olan hem de peygamber olan kişi olarak geçiyor kaynaklarımızda. Kur'an-ı Kerim'de de ismi 16 defa geçiyor. Kendisine mucize olarak demiri, bal mumu gibi böyle hamur gibi yoğurma özelliği verilmiş. Bu şekilde Hz. Davut çeşitli silahlar ve zırhlar yapmış. Zaten Beşer'in sanayi inkılabının başı olarak, piri olarak, üstadı olarak Hazreti Davud'u görmek lazım. Davud aleyhisselam elinin emeğiyle geçinirdi ki Efendimiz aleyhisselatü Vesselam kişinin elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yoktur. Davud kardeşim de kendi elinin emeğiyle geçinirdi diye bilmana bir hadisinde böyle hatırlatmada bulunuyor. Hazreti Davud 40 sene hükümdarlık yaptıktan sonra 100 yaşında vefat etti. Bugün kabri Kudüs'tedir, Siyon tepesindedir. Hatta. Yönizmin adı da oradan geliyor. Tahmini olarak milattan önce 1015 ve 975 seneleri arasında yaşadığı tahmin ediliyor. Biz de Hz. Davud'un kabrini ziyaret ettik. Hatta orada zorla başımıza o kipayı taktırmaya çalıştılar. Biz takmayınca ciddi bir problem çıkardılar. Yani üstümüzde falan yürüdüler, tartaklamaya çalıştılar. Buna dair de hatta Kudüs videomuz var. Hayır, mısın? Arkadaşlar bize zorla kipa giydirmeye çalışıyorlar go at diyor çık dışarı diyor yer takmıyorsun diye. Bayağı hani 20 kişiye falan yürüyor adam. Bizim mekanımız bu diyor. Biz de Fatih'amıza okuduk. Tak gezat. Pardon, neysin? Have you do it? Ah, şoji. Ya hadi verdes. No no. Go go go go. go. <laughs> Kardeşlerimiz izleyebilirler. Yakın zamanda da inşallah bir Kudüs ziyareti planlıyoruz. Tekrar yerinde gidip görmek, o hatıraları tekrar hatırlamak çok önemli. Peki Hz. Davud'un hayatında neler yaşanmıştı? Gerçekten enteresan böyle film sahnesi gibi bir hayatı var. Şimdi onun hayatını anlatmadan önce üç farklı isim zikredeceğim. Hazreti Davud'un hayatı içerisinde Calut, Talut ve Tabut. Bu üç farklı isim hikayemizde ana umdeler. Biliyorsunuz bir kavme çok çok fazla peygamber geliyorsa orada çok fazla bozulma olmasıyla alakalıdır. Ve Yahudilere de çok fazla peygamber gönderilmiş. Hz. Musa aleyhisselamdan sonra Tevrat'ı tahrif etmeye çalışmışlar. Nitekim çok defa da tahrif ettiler. Ona gönderilen dört büyük kitaptan birisi Tevrat'la amel ediyorlar. Fakat ne zaman Yahudilere bir peygamber gelmediği bir ara olsa hemen azgınlaşıyorlar, aydan çıkıyorlar hükümlere uymaz oluyorlar. Hatta o hükümleri bozuyorlar. Allah onlardaki fesadı düzeltmek adına Yine bir peygamber gönderiyor bir süre düzeliyorlar ve tekrar bu döngüye giriyorlar. O zamanlar Mısır bölgesi ile Şam bölgesi arasında Amalika adı verilen bir kavim yaşıyor. Ve bu kavmin de başında zalim bir hükümdar var adı da Calut. Hani yabancı kaynaklarda goliat diye geçen isim. Devasa bir cüsse, devasa bir adam. Gerçekten böyle azman yani insan azmanı 2,5 metre 3 metre belki boyu olduğu söyleniyor canavar gibi bir adammış. Belki abartı payı da vardır. O dönemlerde Yahudi kavmi böyle bozgunculuğa döndüğü için, ahlaki olarak ifsada uğradıkları için Allah da zalimleri onların başına musallat kılıyor ki zalimler Allah'ın kılıcıdır. Önce onunla cezalandırır sonra döner onu cezalandırır. Yani hiçbir şey kaderden sebepsiz gelmez. Allah da Calut'u İsrail başına musallat ediyor. Calut İsrail oğullarını mağlup ederek kadınlarını esir alıyor, çocuklarını esir alıyor. Çok ciddi manada Yahudiler bir zulme uğruyorlar ve çok acı çekiyorlar. Bir de Kur'an'da tabut diye geçen Hz. Musa'dan kalma Tevrat'ın içinde olduğu, bazı kutsal emanetlerin içinde olduğu bir sandukça, tabut şeklinde bir sandukça ki tabut kelimesi oradan geliyor. Söylenenlere göre bu Hz. Adem'den Hz. Şiit'e, oradan Hz. Musa'ya kadar ulaşmış. Ne zaman İsrailoğullarının yanında bu tabut bulunsa, ordunun önüne konulsa onlar müthiş şevke gelirler, bir moral yakalarlar ve böyle savaş. Gerçekten de onun manevi bir etkisinin olduğu söyleniyor. Hatta bugün bile o tabut nerede onunla ilgili ciddi bir istihbarat savaşı olduğu söylenir. Bazı komple teoricileri bu konuyu çok severler. Bunun manevi bir üstünlük alameti olduğunu veya Allah'ın yardımının o tabutu elinde tutanda olduğu söylenir. Cağlud bu sandığı ele geçiriyor ve hakaret olsun diye götürüyor. Bunu pisliğin ortasına atıyor. Yahudiler hem evlerinden hem yurtlarından olmuşlar hem kadınlarından çocuklarından hem de namus sayılabilecek bir kutsallarına da böyle olunca o zaman akılları başlarına geliyor. Çok pişman oluyorlar, çok Üzülüyorlar. O yüzden en büyük gayeleri tekrar bu tabutu ele geçirmek oluyor. Alimlerimizin ifadesine göre o zamanlar yanlarında İşmoyl adı verilen bir peygamber var. O peygambere gidip niyaz ediyorlar. Diyorlar ki Allah'a dua et bize bir hükümdar göndersin ve bizi bu zilletten kurtarsın. İşmoyl peygamber de Allah'a niyaz ediyor ve Allah'ın emrini onlara aktarıyor. Cenab-ı Hak size diyor ki Talut sizin lideriniz olacak. Talut da hem fiziksel olarak, hem zeka olarak, feraset olarak lider olmaya hakikaten en uygun kişiymiş. Fakat Yahudiler burada da itiraz ediyorlar. Her peygambere itiraz ettikleri gibi. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam'ın sahabeleri ''Semi'nâ ve diyorlar ya, bunlar da ''Semi'nâ ve diyorlar. Yani işittik ve itaat ettik'' demiyorlar. ''İşittik ama isyan ettik'' diyorlar. Hani Hz. Musa'ya demişlerdi ya, ''Sen ve Rabbin gidin savaşın.'' O kadar mucize gördükten sonra hala daha cihat emredildiğinde böyle söylüyorlar. Talut durumunda da aynı şey oluyor. Talut hükümdar soyundan değildir diyorlar. Yani burada temel itiraz ettikleri şey İsrail İsrailoğullarından iki tane soy var. Hazreti Yakub'un iki çocuğu birisi Levi. Onun soyundan peygamberler gelmiş. Bir de Yahuda var. Onun soyundan da hep hükümdarlar gelmiş. Liderler gelmiş. Yöneticiler yani. Talut bu her iki soydan da olmayınca biraz düşük görüyorlar onu. Hemen itiraz ediyorlar yani Allah'ın emri kabul etsene kardeşim diyesin geliyor ama kabul etmiyorlar. Kur'an'da bu Bakara suresinde anlatılıyor hatta. 246. ayet olması lazım. Başta hükümdar istiyorlar. İsmi geçmiyor bir peygamberden. O peygamber de diyor ya size cihat farz kılınır da savaşmazsanız diyor. onlardan nasıl savaşmayız falan diyor. Ama peşinden Talut onlara lider seçilince hemen itiraz. İşte bu da... Aslında bir tokat yeme vesilesi. Ayetin devamında da söylüyor. Kendilerine savaş emredilince pek azı kaldı, pek çoğu kaçtı. Ve diyor ki Allah zalimleri hakkıyla bilendir. kıyamete kadar... Geçerli bir düstur. Bazen biz de Hakk'a hakikate davet ediliriz. Kimimiz kaçar, kimimiz sahip çıkar. Allah bizi sabitlerden eylesin. Ki Calut'un ordusunun da bir duasıydı bu. Üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl. Ve bizi kafirlere karşı galip eyle diye. Bu şekilde dua etmişlerdi. Ki bu Talut ordusunun da duasıydı. Onlar mülk veya servet açısından veya soy açısından asillik gibi bir takım şeyler arıyorlardı ama liderlik için liyakat esas meseledir. İslam'ın bakışı budur. Yahudiler diyor ki madem hükümdar o zaman bir alamet göster. Yani gayba imanda ne kadar zorlanıyorlar? Teslimiyette, tevekkülde ne kadar zorlanıyorlar? Demek ki mümin olmanın, iyi bir mümin olmanın en büyük önceliği bunlar. Gayba iman, Allah'a tam imanla şüphe etmeden iman etmek. Bir diğeri de teslimiyet yani. Tevekkül edebilmek, Olabilmek. Ki Hz. İbrahim'in en üstün vasıflarından diyebiliriz değil mi? Ve peygamberleri ona dedi ki diyor Kur'an, alamet tabutun onun kapısının önünde belirmesidir ki gerçekten melekler getiriyor tabutu, Talut'un kapısının önüne bırakıyor ve bu alametle Talut, tabutla Calut'a Davut vesilesiyle galip geliyor. Gerçekten de o tabutta enteresan bir sır varmış, o sandık. Yani Allah tarafından bir sekine konulmuş ona, enteresan da bir özelliği varmış yani. Kısacası Yahudi halkı ikna oluyor, Talut başlarında, Talut ordusunu harekete geçiriyor, Calut'a doğru ailelerini, mallarını kurtarmak üzere harekete geçiyorlar. Ve Kur'an'da da bize belirtildiği üzere Talut ordusuna dönüyor, İşmal Peygamber'den duyduğunu ifade ediyor. Diyor ki biraz sonra bir nehirle karşılaşacağız ve Allah sizi orada imtihan edecek. Kimse bir avuç sudan fazla içmesin, kana kana içenler helak olacak. Onlar benim askerim değildir." diyor. Ve hava çok sıcak, uzun bir mesafe gidilmiş, susuz kanılmış. Bir nehre geliyorlar. Talut'un ordusunda enteresan bir rakamdır. 80.000 asker varmış. Bu 80.000 askerin kaçı emre itaat etmiş derseniz? 76.000'i itaat etmemiş. Sadece 4.000'i itaat etmiş. Bunlardan da bir süre sonra pek çoğu bırakıp kaçmışlar. Durumun müşkülatını görünce. 313 kişi kalmış. 313 sayısı Bedir ashabının sayısıydı değil mi? Ki o zaman da sahabeler bunu söylüyorlardı. Bizim Bedir'deki sayımız Talut'un ordusunun sayısıyla aynıydı. Bu da Allah'ın bir sırrı. nece azlar vardır ki çoklardan çokturlar. Kur'an'ın söylediği bir mana bu. Ve yine galip gelinecek. Bu bahsedilen nehir, Allahu Alem Ürdün Nehri. Buradan geçerken bir avuç içip geçen askerler var ama dediğim gibi ekseriyet 76 bini içiyorlar içiyorlar içtikçe daha çok susuyorlar daha çok hırsla iştahla içiyorlar ama o su Allah'ın hikmetiyle hepsini öyle bir halsiz düşürüyor ki kollarını bile kaldıracak halleri kalmıyor askerliği bırakıyorlar bizim diyorlar savaşacak bir halimiz yok biz devam edemeyiz. Bu hadise de gene Bakara suresi 249. ayette geçen bir hadise bu arada. Bedir ashabının sayısı da Talut'un ordusunun sayısıyla aynı olduğu bu halde geçen bir rivayet. Onu sahabelerden Hazreti Bera bize anlatıyor. O orduda 313 kişi arasında Hazreti Davut da vardı. O zaman gençti tabii, 30 yaşındaydı. Ama peygamber olacağına dair alametler vardı. Babasına gidip şöyle dediği mesele rivayetlerde var. Dağlar, taşlar benimle beraber zikrediyor baba dediği anlatılır. Babası da onu müjdelemiş hatta bunun için. Zaten sesinin o güzelliği sayesinde de Talut'un yanına kadar yükselmiş. Ondan fazla kardeşi var. Onlarla beraber Talut'un ordusuna katılıyor ve en son kalan 313 ihlaslı samimi mümin arasında kalıyor. İsmail peygambere Calut'u öldürecek kişinin Davut olduğu söyleniyor. O da özellikle onun gelmesini sağlıyor. Onu da yanından ayırmamaya çalışıyor. Hazreti Davut giderken yolda üç tane taşın kendisiyle konuştuğunu istiyor. Taşlar diyor ki biz de yanında al, bizi de yanında götür. Calut'u öldürecek taşlar bizleriz diyor. O da hemen çok iyi sapan atarmış. Taş atan sapanlar vardır ya savaş için kullanılır. Bu böyle çevirerek atılanlar da vardır. Onları kullanırmış. Düşünün o zamana göre böyle mermi atar gibi bir etkisi var yakın mesafeden. Talut demiş ki kim Calut'u Dalim hükümdarı öldürürse ona kızımı vereceğim size müjde artık hanginiz öldürürseniz diye. İki ordu karşı karşıya gelince o zamanın adetlerine göre Calut kendisine bir rakip istedi dövüşmek üzere. Ve bu devcüsseli adamın karşısına ona göre küçücük kalan birisi çıktı. Hazreti Davut çıktı. Hazreti Davut seninle cenk etmeye geldim deyince başladı alay etmeye, dalga geçmeye. Hazreti Davut sapanını çekti bir attı. Alnının ortasından taşı yedi bir mermi gibi. Bir anda o dev cüsseli adam yere yığılınca askerleri korktu. Cenab-ı Hak müminlerin kalbine cesaret verdi ve bir anda savaş çetinleşti. Ve sonra savaşı Yahudiler kazandılar. Zaferden sonra Talut bütün ganimetleri yaktırdı. O zaman Tevrat'taki hüküm buydu. Ve Kudüs'e dönüldüğü zaman Talut'a İsmail peygamber dedi ki Allah sana vaadi gerçekleştirdi. Sen de vaadini gerçekleştir. Ve bunun üzerine kızını Hazreti Davut'a nikahladı ki bundan 30-40 sene sonra Hazreti Davut onun vefatından sonra tahta geçecek daha sonra da kendisine peygamberlik verilecek. Hazreti Davud aleyhisselam hükümdar olduktan sonra tebdili kıyafetli sıklıkla halk arasında dolaşırdı. Onların gidişattan memnun olup olmadıklarını anlardı, sorardı ve bütün halk ondan memnundu. Allah Hazreti Davud'a faslı hitap vermişti. Yani doğru hükmü verebilme kabiliyeti. Ve ona bir aynı zamanda hitabet, güzel konuşma vermişti. Aynı zamanda güzel söz söyleme vermişti. Feraset, basiret, sezgisi, öngörüsü yüksek, ileri görüşlü, hükümlerinde isabet eden biris Ve sözü de çok güzel kullanan, güzel konuşan ve kendisi de güzel yüzlü. Fakat bu kadar hüküm ranlığın içerisinde nasıl yaşadı derseniz zühd üzere yaşadı. Mesela Davut Orucu diye bilinen bir oruç vardır. Amr bin As yani Arap'ın dahilerinden olarak bilinen onun oğlu Abdullah isminde çok meşhur bir sahabe efendimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dedi ki ben bundan sonra her gece oruç tutacağım. Peygamberimiz dedi ki böyle yapma. Bir ayın başında ortasında ve sonunda üç gün oruç tutarsan bütün ayı oruçlu geçirmişsin gibi sevap alırsın. O da ben bundan daha fazlasını yapabilirim dedi. Öyleyse dedi bir gün oruç tut iki gün iftar yap. Ben daha fazlasını yaparım dedi. Öyleyse bir gün oruç tut, bir gün tutma dedi. Bu kardeşim Davut peygamberin orucudur dedi. Peygamberimiz onun orucundan bize haber verdi. Hazreti Abdullah bunu söylediğinde gençti fakat hadisi bize aktardığı vakit yaşlılık zamanında keşke Resulullah o zaman dinleseydim. Gençken güç yetirdiğim şey, yaşlılıkta güç yetirmekte çok zorlanıyorum. Keşke Resulullah'ı dinleseydim dedi. Davut aleyhisselam vaktini dörde ayırırdı. Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı. Üçüncü vakitte halka vaaz ve nasihatte bulunurdu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapardı. Davut Aleyhisselam gecenin 3'te birinde uyurdu sadece. Bu da 3-4 saat gibi düşünün. Geri kalan vaktini hep ibadetle geçirirdi. Allah bir gün Davut Aleyhisselam'ı imtihan etti. Bir gün o ibadet ettiği vakitte normalde kimse gelmezdi ve kimse gelmeye cüret etmezdi. Ama Kur'an bize bu hadiseyi anlatıyor birebir. İki kişi bir anda yanında peyda oldular. Herhalde duvarları atlayarak geldiler diye düşündü ama korktu biraz, sakındı onlardan. Onlar dediler ki bizim aramızda bir hüküm var bunu çöz. Nedir dedi mesele. Dedi ki benim bir tane koyunum var. Bu arkadaşımın 99 tane koyunu var. O bir tane koyunumu alabilmek için... Bana baskı yaptı, bana bir şey teklif etti ve beni o işte yendi. Daha sonra o bir koynuma da el koydu. Hazreti Davut Aleyhisselam bir anda hiddetlendi ve dedi ki ortaklıklar zaten genellikle böyledir. Kişi zulmeder ama Allah'a iman eden, Allah'tan korkan salih amel işleyen bir kimse böyle yapmaz. O sana zulmetmiş dedi. Koyunun sende kalsın dedi. Ama o iki kişi bir anda gülmeye başladılar ve dönüp gittiler. Davut Aleyhisselam çok sonra fark etti ki bu Allah'ın bir imtihanıydı ve karşı tarafı dinlemesi gerekirdi. Bazen bir kimseyi biz dinleriz, haklı zannederiz ama karşı tarafa hiddet duyarız. Ona yargısız infaz yapmamamız lazım. İki tarafı da dinlememiz lazım. Belki karşı tarafın hikayesini dinleyince o zaman çok daha doğru hüküm verebiliriz. İki taraftan da hadiseye bakınca He, ikisi de haklıymış veya He, ikisi de haksızmış veya bu haklı bu haksız gibi duruyor. Biraz daha etraflıca dinleyelim, bakalım, araştıralım dersiniz. Ama tek taraflı bir kişiyi dinlemek, doğru hüküm vermek için çok yanlış yönlendirmeye sevbiyet verir ve haksızlıklara sevbiyet verir. Son olarak da kavmi septten bahsedelim. Ashabı sept, cumartesi ashabı demek. O zaman gelen hükümlere göre cumartesi günü Yahudi ile avlanmaları yasak, ticaretle uğraşmaları yasaktı. Sadece ibadetle meşgul olmaları gerekirdi. Fakat Allah'ın imtihanı ya, o günde balıklar hat safada dereyi dolduruyorlardı. Onlar da sürekli buna dair hırs gösteriyorlardı. Şeytan onlara bir vesvese verdi. Dedi ki siz yemekten men edildiniz, avlamaktan men edilmediniz deyince onlar da hırslarına yenik düştüler ve bir kısmı cumartesi günleri ağlarını atmaya ve pazar sabahı o ağları çekmeye başladılar. Çünkü Allah'ın hikmeti Sadece cumartesi günü balıklar böyle hücum ediyordu. O zamanki Yahudiler arasında üç farklı grup vardı. Birisi bu çirkin işi yapanlar. Bile bile peygamberi kandırmaya haşa Allah'ı kandırmaya çalışanlar. İkincisi bunu yapmayanlar ama hiçbir şekilde diğerlerini yanlışlarından döndürmek için bir gayretin içine girmeyenler. Sessiz kalanlar. Hani bir söz vardır ya haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye. Üçüncü grupta bu çirkin işi yapmayan ama insanları da uyarsan nasihatte bulunan kimseler ki bu kimseler sessiz kalanları da kınarlar, ikaz ederler. Bakın siz sustuğunuz için de tokat yersiniz. Susmamanız, sizin de ikaz etmeniz, hakka ve doğruya çağırmanız gerekir diye. Onlar da beyhude uğraşıyorsunuz, boşuna anlatmayın. Emeğinize yazık, helak olacak bir kavme nasihat mı edilir diyorlardı. O emri bil maruf yapanlar, tebliğ edenler, doğruyu anlatanlar da biz Allah katında mesul olmamak için böyle yapıyoruz diyorlardı. Demek ki vazgeçmemek lazım. Yani sen iman etmeyeceğini nereden kanaat getiriyorsun? Gene de çok imkansız da olsa doğruya çağırmaktan vazgeçmemelisin. Yanlışa yanlış demekten vazgeçmemelisin. Bir ömür bunu dile getirmekten hiç korkmadan, yılmadan Vazgeçmeyerek ısrar etmeliz. Daha sonra bu salih müminler o çirkin işleri yapanlarla evlerini ayırdılar. Bakın bu da çok önemli bir durum. Araya da duvar çektiler. Onlara gelecek azaba kendileri uğramasınlar diye ki, bir süre sonra duvarın arka tarafından sesler kesildiğini fark ettiler. Bir baktılar ki o taraftaki Yahudilerin hepsi maymuna çevrilmiş. Allah hepsini basbaya maymuna çevirmiş. Ve deniliyor ki bu çirkin işi yapmadığı halde diğerlerini sakındırmayan sessiz kalanlar da onlarla beraber Allah'ın gazabına uğradı. Onlar da sırf sustukları, bildiklerini anlatmadıkları için onlar da maymuna çevrildiler, helak edildiler. Elmallah Hamdi yazır. Hazreti Davud'un onlara lanet ettiğini söylüyor ki gerçekten tarih boyunca da pek çok peygamber ettikleri zulümler ve bazı peygamberlerin onlara ettiği lanetler de mevcut. Rabbim hepimizi hak ve hakikat üzere istikamet üzere eylesin. Ve Hazreti Davud gibi peygamberlerin irfanından hayatımıza dersler çıkartıp Allah'a layık bir kul olma yolunda doğru adımlar atmayı nasip eylesin. Hazreti Davud Allah'ın kendisine üstünlük verdiği bir peygamberiydi ki bunu ayetinde de söylüyor. Sesi çok güzeldi, demiri böyle hamur gibi yoğururdu. Dediğimiz gibi 100 yaşında, 40 sene hükmettikten, saltanat sürdükten sonra vefat etti. Kudüs de vefat etti. Siyon tepesinde bulunuyor. Kudüs'e gidenler o kabride ziyaret ederler mutlaka. Vefatı da bir gün, her gün yaptığı gibi kapıyı kilitleyerek çıkmasına rağmen döndüğünde odacığında birisini görüyor. Sen kimsin diye sorduğunda ben Azrail'im diyor. Hz. İbrahim için de hatta benzer bir hikaye var ve bu şekilde Allah'ın emrini icra et diyor. Azrail aleyhisselam her nefis ölümü tadacaktır hakikatinin bir tecellisini orada Davut aleyhisselama da gösteriyor. Allah ruhuna rahmet eylesin. Biz de o yolda, o istikamette eylesin. Osman Süngüre'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.